0: Amém, amados. Amém. Glória a Deus. Pode assentar, queridos. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Amado, abra a tua Bíblia, por favor, em Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Colossenses 1:15. Nós estamos numa série que chamamos de incomparável, incomparável. É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é incomparável. E no nosso primeiro encontro compartilhamos sobre a preexistência do Senhor Jesus. No segundo encontro compartilhamos sobre a encarnação, a encarnação do Verbo. Quando a palavra que já existia antes do tempo, a palavra que já existia no princípio se fez carne e habitou entre nós. E hoje queremos compartilhar sobre a pessoa dele, essa pessoa, essa pessoa incomparável. Incomparável. E eu gostaria que você já pudesse é, guardar em teu coração uma palavra. A palavra imagem. Imagem. Porque falar da pessoa é falar da imagem. Observa bem. Se eu estou falando de palavra, palavra não tem imagem. Mas como nós já vimos que a palavra se fez carne e habitou entre nós, o texto de João 1,14 diz, e vimos a sua glória. Isso quer dizer, então, que agora a palavra ela é visível. E se a palavra é visível, é porque a palavra tem imagem. E essa imagem é o Senhor Jesus Cristo. Amados, é algo realmente, assim, fora do natural. Fora de tudo que nós já compreendemos sobre o que significa um ser humano. O Senhor Jesus Cristo vai muito além de tudo que nós entendemos sobre o que é uma pessoa. Porque Ele traz essa marca indelével, né? essa marca inexorável, essa marca inigualável, incomparável de ser o verbo, a palavra encarnada por conta disto é que nós vamos ler então o que está escrito em Colossenses 1,15, apenas a primeira parte desse versículo, onde o apóstolo Paulo diz assim ele, ele, referindo-se ao Senhor Jesus ele é a imagem do Deus invisível guarda a palavra imagem o Senhor Jesus Cristo ele é a imagem do Deus invisível quando nós falamos em imagem nós falamos de visibilidade nós falamos daquilo que será percebido quando nós falamos em imagem nós falamos daquilo que será reconhecido conhecido e o texto diz que o Senhor Jesus Cristo ele é a imagem do Deus invisível. Deus ele é invisível e é necessário que o seja. O nosso Deus é um Deus que está fora do tempo. Ele não tem forma. Tudo que tem forma entrou no nosso tempo. Uma marca de algo que está dentro do tempo do tempo é a forma o nosso Deus ele é invisível ele está fora do tempo daí a razão pela qual não se deva construir nada nada que esteja limitando esse Deus ou trazendo qualquer forma a ele a não ser que o próprio Deus viesse a nós. O Senhor Jesus Cristo, sendo a imagem do Deus invisível, é a presença deste Deus dentro deste tempo. Mas antes disso, nós começamos a ver que o próprio primeiro mandamento diz não farás imagem, não terás outros deuses diante dele, não farás imagem, por quê? Porque isto estaria colocando um limite em Deus, o nosso Deus, ele mesmo entra no tempo e quando ele entra no tempo, ele entra para através do seu filho, o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, portanto, ele tem uma forma agora. Ele é uma palavra encarnada. Ele está agora encarnado. E, portanto, há uma forma nesta palavra. E somente ele agora é esta imagem do Deus invisível. Olha que palavra tremenda que nós vamos ver em concordância com esta, que está em Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Veja lá, Hebreus, capítulo 1, versículo 3, também a primeira parte do versículo. Diz assim, Ele, ele é uma referência novamente ao Senhor Jesus Cristo, que é o resplendor da glória. Ele é o resplendor da glória de Deus. Ele é o resplendor da sua glória. Agora veja o que vem em seguida. E a expressão exata do seu ser. Observa. O Senhor Jesus Cristo, Ele, como palavra encarnada, Ele é o resplendor da glória de Deus e ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele é a expressão exata. Essa palavra expressão, ela vem de uma palavra grega, que é, que é a palavra caráter. Caráter. E essa palavra caráter significa marca. É como... É como se você faz uma marca na madeira, você, você fere a madeira e aí você faz uma marca na madeira. É esse o sentido. O Senhor Jesus Cristo ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele é o caráter, ele é a marca exata de quem Deus é. É o Senhor Jesus Cristo. Essa palavra expressão exata do seu ser, essa palavra ser, pode, poderia ser traduzida também pela palavra substância, da sua substância. Porque é a tradução em português da palavra grega hipóstasis. Hipóstasis, dentro da filosofia, é você conferir uma realidade concreta para algo abstrato. O negócio está ficando profundo, não está? O negócio está ficando profundo aqui. Quando se confere uma realidade Concreta para algo abstrato significa que hipostasiou. O Senhor Jesus Cristo é a hipóstase de Deus, porque Ele é a realidade concreta do Ser invisível de Deus. Observe esse diálogo que o Senhor Jesus tem com, com Filipe, no capítulo 14 do Evangelho de João. Veja aí, capítulo 14 do Evangelho de João, ele tem um diálogo com Filipe, versículo 8, onde Filipe pergunta assim, Senhor, mostra-me o Pai. Mostra-me o Pai, é o desejo que Felipe está tendo de ver Deus o Pai. E Filipe diz assim, mostra-me o Pai e para mim basta. Esse desejo de Filipe lembra muito o desejo de Moisés. Lá no capítulo 33 de Êxodo, quando Moisés queria ver a glória de Deus. E Moisés falou, Senhor, mostra-me Tua glória. E para Moisés isso também bastava. Agora é Filipe que diz, Senhor Jesus, mostra-me o Pai e para mim basta. Agora veja no verso 9 o que disse o Senhor Jesus. Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim vê o Pai aleluia glória a Deus glória a Deus mesmo pode dar glória a Deus é. aleluia o Senhor Jesus Cristo é portanto a manifestação de Deus observe o evangelho de João ainda no capítulo 1 veja o versículo 18 capítulo 1 versículo 18 olha só, o que os, olha só o que o que João, o evangelista João vai falar João 1,18 ninguém jamais viu a Deus olha, ninguém jamais viu a Deus porque nós acabamos de falar Deus é invisível ninguém jamais viu a Deus o Deus unigênito Agora é uma referência ao Senhor Jesus Cristo, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Ele está dizendo aqui, ninguém jamais viu a Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Essa palavra revelou, é uma tradução em português, da palavra grega exegesomai. Essa palavra exegesomai é de onde vem a palavra exegese. Exegese. E o que é a exegese de um texto? A exegese é tirar para fora... O significado real, real do texto que está escondido, guardado no texto. E você vai então tirar esse significado para fora. Então veja o que o texto está dizendo. Que o Senhor Jesus Cristo ele é a exegese de Deus Pai. Significa que ele vai trazer para fora o significado real e verdadeiro de quem é o nosso Deus e Pai. Uh! Uh! Glória a Deus! Uma pessoa dessa não pode ser uma pessoa comum e normal. Concorda? Ainda que, olha só, Ainda que tenha uma forma, ainda que tenha corpo, ainda que vista como os outros, ainda que use calçados como os outros, mas o evangelho de João, como eu já disse aqui é em outros momentos, João foi um apóstolo que viu, ele viu, ele viu algo no Senhor Jesus Cristo, foi dado a ele essa, essa honra, esse privilégio, essa experiência tremenda de ver ver que ali naquele homem, naquele nazareno, naquele nascido em Belém, naquele, naquele homem tão, tão parecido com todo mundo, na verdade estava o verbo que se fez carne e, portanto, a imagem do Deus invisível. Amados irmãos, a partir destas, destes versículos que nos mostram essa verdade da pessoa dele como imagem do Deus invisível, guarda bem isso aqui agora, por favor. A partir desses textos que nos mostram a imagem de Deus na pessoa de Cristo a glória de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo é a partir disso que nós começamos a compreender que a vida cristã a vida cristã é uma relação interpessoal com o Senhor Jesus Cristo a vida cristã não é uma relação com o que Ele pode nos dar. A vida cristã é uma relação com quem Ele pode ser. Você vai se relacionar não com o que Ele faz. Você vai se relacionar com a imagem de Deus. E imagem é quem Ele é. Portanto, vida cristã ela é uma relação interpessoal de uma pessoa, que sou eu e você, com uma pessoa que é o Senhor Jesus Cristo, imagem de Deus. Talvez então, você diga assim, é óbvio que é. Não, não é óbvio que é. Não é óbvio que é, porque eu tenho percebido ao longo da vida cristã e ao longo de muitos aconselhamentos e ao longo de mais de 25 anos, cerca de 26 anos de ministério, o quanto nós nos relacionamos com virtudes e não com a pessoa do Senhor Jesus. Nós nos relacionamos com valores e não com a pessoa do Senhor Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a visibilidade de tudo que Deus é. Tudo que Deus é. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele é a realidade substanciada do ser abstrato de Deus. Nós estamos diante daquele que é o primeiro e o último, que é o princípio e o fim. Quando você se dobra, seja onde estiver, e eu falo se dobra só para você guardar a imagem da oração, quando você se dobra diante do Senhor Jesus, você está diante daquele que é o alfa e o ômega da tua vida. Logo, você está diante daquele que é a tua origem, a minha origem, e é o teu destino e o meu destino. O meu amanhã é o Senhor Jesus Cristo. O meu amanhã não é o que virá amanhã. Nós não somos pessoas que nos relacionamos com acontecimentos cronológicos. O meu amanhã é o Senhor Jesus Cristo. Eu e você não nos relacionamos com circunstâncias que ainda hão de vir nós nos relacionamos com a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que já é o nosso fim. Ele é o nosso fim, Ele é o nosso último, Ele é o nosso ômega. Amém? Amém. Mas esse negócio é muito profundo. Esse negócio é tremendo. Quando o Senhor Jesus chegou diante de Marta para ressuscitar Lázaro e disse a ela, Marta, eu vou ressuscitá-lo. E ela disse, sim, Senhor, eu sei, no último dia. Porque Marta havia participado de muitos cursos. Marta havia entendido que... Ressurreição é um acontecimento escatológico, é acontecimento dos últimos dias. Para Marta, a ressurreição é um evento que vai ocorrer no final dos dias. E o Senhor Jesus disse a ela, Marta, eu vou ressuscitá-lo. Ela disse, sim, Senhor, eu sei. Ele vai ressuscitar no último dia. Ele não disse... Não, Marta, eu vou ressuscitá-lo hoje. Ele não respondeu isso. Ele disse, Marta, eu sou a ressurreição. Quando Jesus ressuscita Marta, não ressuscita para dizer que ele tem o poder de ressuscitar. Quando Jesus ressuscita Marta, Ressuscita Lázaro, o sinal da ressurreição de Lázaro é um sinal. É assim que o evangelista João fala. Ele diz que tudo o que foi feito no evangelho de João são chamados de sinais. E o que é o sinal? O sinal é sempre algo que aponta para uma coisa que é maior do que o fato em si. Isso é sinal. Se você olha o semáforo, você vê que ele é um sinal. O vermelho do semáforo não é uma cor, é um sinal. Porque está apontando para algo que é muito maior do que o vermelho em si. Está apontando para uma frase, uma declaração que diz: pare, aquilo é sinal. Quando o Senhor Jesus vai ressuscitar Lázaro, a ressurreição de Lázaro é um sinal. Porque vai falar de algo que é maior do que a própria ressurreição de Lázaro. E o que pode ser maior do que a ressurreição de Lázaro? É o Senhor Jesus ser a ressurreição. Não é o que ele fará em Lázaro. É quem ele é. Ele ressuscita Lázaro para sinalizar que ele é a ressurreição. Ele multiplica pães para sinalizar que Ele é o pão da vida. Ele cura o cego para sinalizar que Ele é a luz do mundo. Tudo o que Ele faz, faz para sinalizar quem Ele é. Aleluia! É tremendo! Glória a Deus! Louvado seja o Senhor, amados! Não é tremendo? Ele é, ele é o pão da vida, ele é a água da vida, ele é a luz do mundo, ele é a ressurreição e a vida. Ele é. Agora, observe bem a implicação disto. João, capítulo 6, versículo 57. Eu queria ler com vocês. João 6, 57. Diz assim assim como o Pai que vive me enviou e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Observe, a vida cristã, a vida humana, permita-me agora expandir mais, a vida humana é uma vida de relação interpessoal com Ele. Por causa de quem Ele é. Observa. Sendo Ele a imagem do Deus invisível, como já mencionamos aqui, tudo vai girar em torno da relação que teremos com Ele. Amados, o Senhor Jesus Cristo veio para ser o centro em torno do qual há de girar a nossa vida. Ele é o verbo da vida em torno de quem gira a nossa existência. Isso não é religião cristã, porque eu já disse que o Senhor Jesus ele não é cristão e ele não é evangélico. Ele é a palavra que estava antes da fundação do mundo, palavra que se fez carne. E agora nós entendemos que por conta de quem ele é, a vida e toda a vida, ela é circunscrita à vida dele. Por isso, olha o que é dito aqui. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Ele está dizendo isso aqui depois que havia dito a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Ele está pegando agora tudo o que é bebida neste mundo, tudo o que é comida neste mundo e dizendo... A verdadeira comida é a minha carne. A verdadeira bebida é o meu sangue. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. No capítulo 15 desse mesmo evangelho, no versículo 5, ele diz, eu sou a videira, Vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O Senhor Jesus Cristo tem a prerrogativa, pela identidade que possui, de falar desta forma. Somente Ele tem essa prerrogativa. Observe que agora é uma relação interpessoal com Ele. Sem mim nada podeis fazer. Observe o que está escrito em 1 de João, no capítulo 5, versículos 11 e 12. É interessante esses dois versículos. Diz assim... E o testemunho é este. Que Deus nos deu a vida eterna. Agora observe. E esta vida está no seu filho. Aquele que tem o filho tem a vida. Aquele que não tem o filho de Deus não tem a vida. Observa. A vida eterna não é resultado de, um, de uma vida de boas obras. A vida eterna não é resultado daquilo que eu venha e possa fazer. A vida eterna não é fruto da minha bondade, generosidade. A vida eterna depende de uma relação interpessoal com Jesus Cristo. Aquele que tem o Filho, tem a vida. E aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Amados irmãos. Quando o Senhor Jesus Cristo se apresenta, quando a palavra de Deus apresenta o Senhor Jesus Cristo como sendo o verbo que se encarnou e agora sendo a imagem do Deus invisível, e toda a minha existência agora gira em torno de quem Ele é, você agora vai compreender que a minha e a sua vida tem um destino. E o nosso destino é que a minha vida e a sua seja conformada à imagem do Senhor Jesus Cristo. Observa isso. Eu queria ler com vocês um texto que é crucial para nós compreendermos essa relação interpessoal com o Senhor Jesus. Romanos 8,29. Romanos 8,29 diz assim, Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele, Seja o primogênito entre muitos irmãos. Observe bem aqui agora, amados. A palavra-chave aqui que eu gostaria de chamar a atenção é a palavra conformes. Conformar. Conformação. Que é a palavra, a tradução da palavra grega simorfe. Simorfe morfer quer dizer formar junto com. Formar junto com. Então é assim. A minha pessoa vai ser formada junto com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Onde eu vou me conformar à sua imagem. O texto diz que o nosso Deus, que nos conheceu antes, também já nos predestinou para que nós nos conformássemos à imagem do Filho. A imagem do Filho é a imagem do Senhor Jesus Cristo. Essa é a oração do apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Paulo ali diz assim, meus filhos, por quem de novo eu sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Observe isso aqui. A nossa vida ser conformada... A vida do Senhor Jesus. Queridos, a minha transformação de vida não é porque antes eu era uma coisa ou fazia uma coisa e hoje eu faço outra. Antes eu sentia uma coisa e hoje eu sinto outra. Antes eu pensava uma coisa e hoje eu penso outra. Não, não é nisto que, que se dá a transformação, segundo a Bíblia. Segundo o que aprendemos, a transformação se dá quando eu me torno semelhante ao Senhor Jesus Cristo. A minha vida é conformada à imagem dEle. A minha vida não é conformada a uma parte dEle, mas à sua imagem. Eu vou me tornando semelhante a quem Ele é. Nisto consiste a vida humana. Nós nos tornarmos parecidos, semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Agora, observa. Isso não é somente imitar Jesus, não estamos falando aqui de uma imitação, a imitação consiste em eu fazer algo que Jesus Cristo fez e eu fazer igual. É como se o Senhor Jesus estivesse fora de mim, em algum outro lugar, me ensinando sobre como eu devo amar e cuidar das pessoas. E agora eu vou tentar imitá-lo. E assim como ele fez, eu tentar fazer também. Isso é imitação. A conformação... Não é você tentar fazer o que ele fez como se ele estivesse fora. A conformação é eu sendo quem ele é e ele estando dentro. Observe o que está escrito em aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Diz assim, 2 Coríntios 3, 18, diz assim, E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Espírito do Senhor. Observa que isso aqui é o Espírito Santo está fazendo dentro de mim, em que eu estou de glória em glória, sendo transformado. E o que é ser transformado? É eu me tornando e tomando a forma da sua imagem na sua própria imagem. Cristo vivendo em mim. Cristo Jesus vivendo em mim. Amados, esta relação interpessoal com o Senhor Jesus é dela que demanda todas as questões da nossa vida. Eu queria que você entendesse que eu e você nascemos para sermos conformados à sua imagem. E eu queria me aprofundar neste assunto num determinado tempo, não hoje, mas eu já, eu já gostaria de adiantar a você algo muito tremendo, que é se a minha relação está agora voltada para me conformar à imagem do Filho? Então eu compreendo profundamente quando o próprio Senhor Jesus Cristo disse que o primeiro mandamento de amar a Ele de todo o coração, de todas as forças, de todo o entendimento, de toda a minha alma, esse é um mandamento do qual toda a Bíblia depende. Toda a Bíblia depende deste mandamento de amá-lo. Por que toda a Bíblia depende? Porque tudo que está escrito na Bíblia depende da nossa relação interpessoal com o Senhor Jesus Cristo. Porque é na relação com ele que sintetiza e resume todas as coisas dos céus e da terra. Porque ele é a imagem do Deus invisível. Eu não quero aqui, amados, de forma nenhuma, e eu tenho orado a Deus para que Deus cuide disso, para que as ministrações da palavra aqui não sejam peso, trazendo jugo para vocês. O que mais arde meu coração, confesso, é que a minha vida e aquilo que prego Seja um facilitador para a sua relação com o Senhor Jesus Cristo. Porque eu sei que Ele é, Ele é o alfa e ômega da tua vida. Ele é o princípio e o fim da tua vida. Ele é a água e o pão da tua vida. Ele é a ressurreição da tua vida. Ele é tudo para a tua vida. A questão que eu gostaria muito que eu e você levássemos agora, não só para casa, mas para a eternidade é, não é o que tu tens para me dar, Senhor, mas o que tu és em mim, Senhor. O que eu mais necessito é da tua imagem e não das tuas mãos. Minha alma, meu corpo, meu corpo clama. Meu corpo, meu corpo limitado, doente, precário, perecível. Minha alma limitada, ferida, angustiada, perdida. Meu espírito faminto e sedento. Tudo que é em mim, Senhor, anseia pela tua imagem na minha vida. O que tu és, para mim, é muito mais tremendo do que aquilo que tu podes fazer para mim, Senhor. É disto que anelo, é disto que anseio, é por isto que suspiro. Amém, amados? Vamos orar. Eu não quero ver você estressado, agoniado, para viver como Jesus viveu. Eu quero ver você sedento e faminto para ser como Jesus é. Porque esta é a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo vai nos ajudar nos auxiliar nessa obra. A obra de nos tornarmos semelhantes ao Filho de Deus. Aleluia! Eu quero perguntar a você, você que nos visita você que nos alegra com a sua presença, nos visitando nesta noite, eu quero perguntar a você, você tem uma relação direta com o Senhor Jesus Cristo? Nós lemos aqui um texto que diz assim, aquele que tem o Filho, tem a vida eterna, aquele que não tem o Filho, não tem a vida eterna. A vida eterna não é aquilo que eu e você possamos fazer. Por melhor que seja, a vida eterna é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a vida. Olha que coisa tremenda. Ele é a vida eterna. Por isso a palavra diz, aquele que tem o Filho Jesus Cristo tem a vida eterna. Você que entendeu essa mensagem tão profunda e tão simples ao mesmo tempo. E lá no íntimo do seu coração você fala assim. Eu não tenho esta vida eterna. Eu não tenho essa relação com o Senhor Jesus. Eu reconheço isso nesta noite. Mas eu quero ter, hoje eu quero ter, a partir de hoje eu quero ter essa relação interpessoal, essa relação direta com esse Jesus que é a vida eterna, pão da vida, água da vida, o caminho, a verdade e a vida, a ressurreição... Eu quero ter essa relação com esse Senhor Jesus que é a razão da minha vida, o meu alfa e o meu ômega, o meu princípio e o meu fim. Eu quero ter, eu quero ter sim uma relação direta com o Senhor Jesus. Eu quero que o Senhor Jesus venha hoje, nesta noite, agora, agora, nesta noite. Eu quero que a vida eterna entre em meu coração amém? não é maravilhoso? glória a Deus vamos ficar em pé eu queria perguntar se você quer tomar essa oração como uma oração sua para dizer assim eu quero essa vida eterna eu quero ter essa relação direta com o verbo da vida eu quero dizer uma coisa a você. Jesus Cristo não criou a religião cristã. Jesus não é líder de cristianismo. Isso seria reduzir Jesus. Isso seria mediocrizar o Senhor Jesus. Ele é o verbo. Ele é a palavra. Ele é o princípio de todas as coisas. Aleluia. Aleluia. Então, o meu convite aqui não é para que você faça parte de uma religião cristã. O meu convite aqui é você ter uma relação direta com o Senhor Jesus Cristo. O verbo da vida. A vida eterna entrando em seu coração. Amados, isso é tremendo. Eu fiz isso um dia quando eu tinha 18 anos de idade, eu entendi isso, e nunca mais larguei, e cada dia que passa, eu tenho falado aqui, eu fico cada vez mais fascinado pela pessoa do Senhor Jesus, e mais apaixonado por Ele, Ele é de fato uma pessoa incomparável, você deseja ter essa experiência em seu coração hoje de falar, eu quero esta vida eterna eu quero essa relação com o Senhor Jesus se você quer levante uma das suas mãos assim para cima e nós vamos orar por você Olha, nós temos umas pessoas aqui levantando a mão aqui no meu lado esquerdo tem umas pessoas, uma pessoa levantando a mão lá em cima Olha só, lá em cima nós temos duas pessoas levantando as mãos. Pode, pode levantar mesmo a mão assim, não tem vergonha não. Vergonha é o que está acontecendo no mundo. aí. Isso sim, tem que ter vergonha. Mas agora você fala assim, vida ou morte, morte eterna ou vida eterna. E apresentando aqui a vida eterna que é Cristo Jesus uau, joga a vergonha no lixo, eu quero a vida eterna, eu quero que minha vida seja mudada, transformada, eu quero o Senhor Jesus Cristo em minha vida, eu quero ter uma relação interpessoal, autêntica, genuína, individual, íntima, com Ele, que vai além das paredes de uma igreja, eu quero ter minha vida transformada, eu quero nascer de novo, eu quero ser uma nova criatura, uma nova pessoa, olha que maravilha, é isso que está sendo proposto agora, amém? Oh, você que levantou a mão, que é um homem, uma mulher, ousado, ousada, destemido, destemida, crente, porque você crê no Senhor Jesus, e porque você crê no Senhor Jesus, você terá a vida, é assim que diz a palavra, aquele que nele crê, terá a vida, a vida e uma nova vida. Então eu vou pedir a você, venha aqui à frente. Venha aqui à frente, nós vamos orar por você, nós vamos te abençoar. Pode vir aqui à frente, você que levantou a mão, você aí em cima, lá na galeria, que levantou a mão, pode vir também, desce aqui. Não fique aí não, por favor. Dois jovens lá, maravilhosos. Pode vir. Pode vir mesmo. Venha. Você que não levantou a mão, mas fala assim. Eu preciso do Senhor Jesus. Mesmo que não levantou a mão, venha também. Venha. Nós vamos orar por você. Nós vamos te abençoar. Nós queremos abençoar a sua vida. Amém, igreja? Ô oh, igreja maravilhosa aqui. Ó. Essa aqui é uma família maravilhosa. Pode vir, venha, venha mais. Olha lá, tem uns meninos legais ali, olha só. Capitão América ainda. Coisa maravilhosa, Capitão América. Coisa tremenda, pode vir jovens maravilhosos, olha aqui. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Eu sei que tem mais pessoas aqui nesse salão. Tem mais pessoas. Nós estamos passando já do nosso tempo previsto, viu? Mas eu vou contar com, muito com a colaboração de vocês. Da igreja e de vocês. Um pouco mais da paciência, tá bom? É só para nós estarmos juntos aqui, porque... Não estamos aqui dentro de uma coisa, sabe, de formalidade. Estamos dentro de algo tão precioso. Olha aqui, ó, as meninas chegando aqui. Olha ali, ó, mais umas pessoas maravilhosas chegando. Que coisa linda. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Nós temos orado por vocês, viu? Vocês que vieram aqui à frente. Saiba disso. Saiba disso, viu? Temos orado por vocês. Para dizer, Senhor, traga as pessoas. Move as pessoas quando elas estiverem saindo de casa. Seja qual for o motivo pelo qual vieram, convidado por alguém ou não. Senhor, traga essas pessoas. Que não haja nenhum impedimento para virem. Temos abençoado vocês. Temos já orado por vocês, viu? Aqui não é um assunto de religião. Apesar de estarmos dentro de uma igreja, um templo, que é templo batista, igreja batista. Mas olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu não sou batista, eu não sou cristão. Olhando do ponto de vista de eternidade, o que eu tenho é uma... A Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no meu coração. E eu tenho um anseio pela eternidade. Eu louvo a Deus porque foi através de uma igreja batista. O canal que Deus usou para me abençoar. Mas poderia ser por qualquer outro canal. É maravilhoso estar aqui. E hoje eu compreendo muito além da igreja. Hoje eu compreendo muito além da coisa batista. Hoje eu compreendo muito além de religião. O Senhor Jesus, Ele é o verbo antes da fundação do mundo. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Ele é a razão da nossa existência. Ele é o que dá significado à nossa vida. Eu queria que você que está aí, estenda a tua mão direita para cá. Aqui tem um povo lindo aqui na frente, viu? Lindo. Eu queria muito que você que está aí, que sente no coração, assim, essa coisa livre, espontânea, pode vir para poder falar assim, ah, eu vou lá para abraçar. Vem para abraçar esses amados aqui. Não precisa ser assim, ó, já tem as pessoas que vão ser, já estão lá para abraçar. Não, aqui não tem os abraçadores oficiais, não. Tá bom? Aqui não tem assim os, sabe, os... O abraço já é, programado. Não, não existe isso. Aqui está um povo lindo aqui na frente. Lindo, lindo. Louvado seja o Senhor. Uma gente linda está aqui pode estender tua mão Senhor nós abençoamos essas pessoas que estão vindo aqui à frente Senhor tomaram essa decisão de sair onde estavam vieram aqui, levantaram a mão eu sei que isso é um movimento tão simples tão normal talvez para alguns é um movimento difícil de ser feito mas nós entendemos que é algo tão natural, tão simples mas nessa hora Senhor só tu podes transformar esse movimento em algo sobrenatural por isso como igreja nós estamos aqui abençoando essas vidas para um novo começo comece uma coisa nova a partir de hoje Senhor Jesus tu és a razão de cada vida que está aqui Tu és a razão de cada homem, de cada mulher que está aqui à frente. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Tu trouxeste essas pessoas a este lugar. Porque Tu conheces a história de cada vida. O Senhor sabe, ainda quando estava no ventre da mãe, o Senhor já conhecia essas pessoas. O Senhor conhece por onde passaram, o que já viveram. Os momentos tão difíceis que já enfrentaram na vida para estarem hoje à noite aqui. Obrigado, Senhor, porque foi o Senhor que os guiou até este lugar. Te damos graças por essas vidas, te damos graças por suas famílias e queremos agora declarar: são pessoas benditas. Tudo que é maldito agora caia por terra. Tudo que é amaldiçoado caia por terra agora, em nome de Jesus. Comece agora uma nova história. Comece agora uma nova vida, em nome de Jesus. Seja no homem, seja na mulher. Senhor, nós clamamos a Ti por um novo começo. Pai, traz novo nascimento a cada coração. Eles nascem de novo para a Tua honra e para a Tua glória. Confessamos, cada vida pertence ao Senhor Jesus. E o Senhor falou que quando o Pai traz cada um deles ao Senhor Jesus... Nenhum deles vai ser arrebatado da mão do Senhor Jesus. Nós declaramos nesta noite agora, Jesus Cristo toma cada uma destas vidas agora. Toma cada uma agora, toma cada vida, toma cada história, toma agora cada biografia. Em nome do Senhor Jesus. E nós declaramos agora, escreva, Senhor, uma nova história. Uma nova história seja escrita agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós declaramos agora, haja entre cada um e o Senhor, uma relação direta, uma relação sem intermediário, direta com o Senhor uma relação interpessoal contigo, e vem agora trazendo cura a quem está enfermo, vem agora trazendo libertação a quem está oprimido, vem agora trazendo alegria a quem está triste, vem agora trazendo paz a quem está, Senhor, desesperado, vem agora, Senhor, removendo toda angústia, toda depressão, Toda, toda, toda vida sem sentido. A partir de agora receba a tua luz. Jesus, tu és a luz de cada vida. Jesus, tu és a verdade de cada vida. Jesus, tu és o caminho de cada vida. Jesus, tu és a ressurreição de cada vida. Jesus, tu és o pão e a água de cada vida. Toma agora cada um deles, guarda em tuas mãos. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, olha só. Vocês que vieram aqui à frente. presta atenção aqui. É rapidinho aqui, olha. Vocês que vieram aqui à frente. presta atenção aqui. Amados. É rapidinho aqui, ó. deixa eu falar algo para vocês aqui, presta atenção. A nossa relação com vocês, nós não queremos que seja uma relação formal, uma relação fria. Você veio, aí vai embora, aí nunca mais a gente se vê. Não é isso não. Nós queremos ter uma relação com vocês, relação de família. Família. Olha essa gente aí, ó. é família. Igreja é primeiramente uma Família. E a gente quer ter essa relação de família. Então, por isso, eu gostaria que vocês nos ajudassem para a gente ter essa relação de família. E como será a ajuda? É assim, tem uma sala aqui para onde eu gostaria que vocês pudessem estar juntos com os amados aqui. Olha, temos o, o Mauro, tem a Nazaré, a Nazaré ali. Tem o, o pastor Giba, temos o pastor... Tiago, estou esquecendo os nomes. Tem o Elias, sabe? Tem a, a missionária Lucy, tem a Juliana, tem uma turma maravilhosa aqui, que eu gostaria. E outros tantos aqui que queiram, por favor, de estarem com esses queridos aqui. Para quê? Vocês vão receber uma lembrança, um presente nosso da igreja. E nós vamos. É, é, ter uma conexão com vocês uma forma de continuarmos orando por vocês nós gostaríamos de saber as necessidades de vocês pessoais questões específicas tá certo? e aí, para que? a gente continuar orando a gente estar tá abençoando para nossa relação aumentar, nossos vínculos aumentarem e a gente ser uma família mesmo, em nome de Jesus isso não é garantia de que você vai estar aqui todo domingo, não é uma garantia nós não fazemos isso para prender ninguém a nada fazemos isso para cuidar para zelar porque não queremos que seja uma coisa assim é, é, distante e superficial queremos que seja uma coisa com vínculo, com amor em nome de Jesus precisamos muito da ajuda de vocês nesse sentido e os irmãos vão estar orando mais uma vez por vocês e orando com vocês Amém? Então eu só pediria assim, olha só, o Elias vai estar ali guiando, vai ali Elias. E vocês podem segui-lo juntamente com esses amados aqui que vão junto com vocês. Temos um grupo, temos um grupo grande de, de queridos que estão aqui, pode seguir esses amados, amados. E todos quantos aqui quiserem estar com eles lá, fique à vontade para estar é uma turma linda que está aqui à frente. Merece todo o nosso cuidado, merece todo o nosso amor, toda a nossa atenção, não é? Merece toda a nossa dedicação. Acabamos de apresentar a vocês a visão da igreja, acolher as pessoas, não é isso? Nós queremos acolher cada um deles aqui, da melhor maneira possível. Amém, amados? Glória a Deus. Vamos ficar em pé aqueles que sentaram. Eu sei que a gente já né, acaba atravessando os horários. Vocês não têm ideia do quanto isso me incomoda. Né? É, não vou dizer que a gente iniciou um pouco mais tarde e, ao mesmo tempo, já estou dizendo. Mas não estou cobrando nada de ninguém, não. É, é só para aliviar. eu me aliviar com vocês, entendeu? Não vocês falam assim, Oh mas também temos que considerar, não é? Não é assim? A gente fica mais à vontade. No próximo domingo, nós vamos ter aqui nos quatro domingos a presença de pastores da Igreja Batista de Vila Mariana. Será um momento inédito, algo muito lindo, e tem um significado profundo nisso, diante de toda a história da Igreja Batista de Vila Mariana e a relação com esta igreja local. Cada domingo... Cada horário um pastor vai estar ministrando, 8 da manhã, 10 e meia, às 17 horas e às 19 horas. Por isso nós vamos não continuar a nossa série incomparável no próximo domingo, devido a, estaremos aqui mais para estar com o pastor Eduardo da Igreja Batista de Vila Mariana. E aí retomamos no primeiro domingo de novembro que será sobre o ministério. Falamos sobre a pré-existência, depois a encarnação, hoje a pessoa, e então vamos dar prosseguimento com o ministério, sobre o ministério do Senhor Jesus. O ministério de poder, o ministério de sinais e de milagres, o ministério de pregação do Evangelho do Reino. Amém? Eu quero agradecer muito a vocês que têm convidado as pessoas que tem, sabe, tira esse coração cooperador para convidar as pessoas para ouvirem sobre este incomparável Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor pela vida da igreja. Amém, amados? Vamos, vamos juntar aqui, já que nós tivemos aí esse... esse momento aqui, abençoando esses amados, Pai, em nome de Jesus, te damos graças pela vida de cada pessoa que toma essa decisão diante do Senhor nesta noite. Te dou graças pela vida da igreja. Te dou graças, Senhor amado, pela vida de cada irmão aqui agora, neste lugar. Te louvo por essas famílias maravilhosas que se reúnem aqui, Pai. Eu abençoo a semana de cada um dos Teus filhos. Uma semana profunda na relação com o Senhor. Senhor Jesus, eu quero abençoar agora cada vida para que Tu sejas a paz que cada um aqui necessita. Tu sejas a cura que cada um necessita. Tu sejas a direção, o caminho que cada um precisa. Tu sejas a sabedoria que cada um anseia por sabedoria. Senhor, Tu sejas a provisão que cada um anseia, Tu sejas a proteção que cada um necessita. Tu sejas a alegria que cada um, Pai, precisa de Ti. Em nome de Jesus, Tu sejas o refrigério. Tu sejas a rocha. Tu sejas a fortaleza de cada um aqui. Eu quero proclamar, Senhor Jesus, Tu sejas o Rei em cada casa. Tu sejas o sacerdote, sumo sacerdote em cada casa. Tu sejas o apóstolo em cada casa. Tu sejas o profeta em cada casa. Senhor Jesus, Tu sejas o pão e a água da vida em cada lar desta igreja. Senhor Jesus, Tu sejas a luz em nossas trevas nesta semana. Tu sejas a palavra de conhecimento e de sabedoria. Senhor Jesus, Tu és tudo para nós. Eu abençoo cada vida no relacionamento contigo. Tira os impedimentos desta relação. Aprofunda esta intimidade. Aprofunda esta comunhão. Senhor Jesus, eu abençoo cada lar. E declaro que cada família vai se tornar semelhante a Ti. Por isso, eu quero com muita ousadia e alegria e fé, proclamar o amor do Senhor, a graça do Senhor e a comunhão do Senhor. Seja com cada casa, seja com esta igreja, desde agora e para sempre. Amém. Amém, amados. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, olha quinta-feira às 20 horas o nosso culto de oração. Eu conto muito com vocês, principalmente nessa semana estratégica do Brasil. Nosso culto de oração às 20 horas, das 20 às 21, no Enéas Tonini, auditório Enéas Tonini. Contamos com tua presença para orarmos e clamarmos juntos. Vá em paz, o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Dê um abraço aí à pessoa próxima de você, não vá sem abraçar não, um abraço é bom, um abraço é muito bom.